0: Nella lezione di ieri, per cenni, ho cominciato a citare un'espressione, una parola che forse, della quale forse voi non avete contezza, non conoscete bene il significato, che è la parola filologia. Però trattando del personaggio di Petrarca bisogna che perlomeno noi cerchiamo di dire qualcosa perché Petrarca non è stato soltanto un grande poeta ma è stato in generale un grande intellettuale che ha segnato un deciso mutamento di scenario rispetto al modello di intellettuale dell'età della civiltà comunale, che è rappresentato bene dalla figura di Dante. Dunque, la biografia di Dante ci parla di un uomo che frequenta la letteratura dal punto di vista del sostentamento della vita materiale come passatempo, è una specie di non professionista delle lettere, perché la sua attività precisa, la sua attività che gli dà una carriera è l'attività della vita politica, diventa un uomo politico. Com'è possibile che un letterato sia un uomo politico? È possibile soltanto all'interno di un contesto storico, politico e culturale molto preciso che è quello dell'Italia nell'età comunale. Poteva un letterato essere un uomo politico nella scuola siciliana? Vettorello! Cioè, si poteva un essere? potrei ripetere un altro perché non ho capito perché mi è saltato un attimo la connessione. Allora, ho cercato di sottolineare come Dante sia in effetti un professionista della politica. È vero che noi lo consideriamo esclusivamente per la sua attività culturale e letteraria però se andiamo a vedere qual era il mestiere di Dante, dobbiamo per forza convenire che si trattava di un uomo politico. Poteva essere il Mario Draghi della situazione, il quale aveva una sua produzione letteraria con la quale aveva fatto grande il proprio nome, si era reso rispettabile, però in effetti lui aveva ricoperto diverse magistrature all'interno del mondo comunale, arrivando fino a quella apicale, che è la carica di priore che veniva appunto svolta congiuntamente con altri otto priori che aveva una sua durata ma che sostanzialmente poneva Dante al vertice della gerarchia politica del comune allora la domanda che io ho fatto è questa ma un intellettuale per esempio della scuola siciliana uno scrittore, un poeta siciliano poteva essere un uomo politico? la sua carriera poteva essere di tipo politico? Scusate, Federico II di Svevia non è il primo imperatore impegnato anche in un'attività di accentramento del potere, le costituzioni melfitanee, la lotta e il contrasto contro l'aristocrazia locale, lo smantellamento del sistema feudale. Beh. C'è un Parlamento, c'è un Senato, c'è una curia, c'è un'assemblea popolare. Non esistono semplicemente. C'è l'imperatore... E quindi qual è lo status dell'intellettuale poeta della scuola siciliana? Il mestiere è quello di essere burocrati di stato. Cos'è un notaio? Cos'è un, un, un um, amministratore? E sono burocrati di stato, figure amministrative che governano per conto dell'imperatore eseguendo i suoi comandi, semplicemente. Non hanno autonomia decisionale, quindi sono burocrati di stato. Tra le loro funzioni c'è anche quella di poetare secondo la tematica e lo stile dell'amor cortese. Allora, Dante rappresenta l'intellettuale comunale, un intellettuale che è coinvolto nelle attività politiche, che fa propaganda politica, che è parte integrante di una fazione nella quale possiamo vedere l'antenato del partito moderno, che ha una sua visione, una sua ideologia suo punto di vista? Bene. Andiamo a vedere invece adesso il modello intellettuale di Francesco Petrarca. Francesco Petrarca è coinvolto nell'attività delle magistrature e delle assemblee comunali, fa parte della vita civile, attiva e politica dei comuni italiani, è teoricamente è nativo da genitori fiorentini che sono stati espulsi esiliati esuli come nel caso di dante è nato ad arezzo e molto per tempo si è spostato dove ad avignone come mai perché gli piaceva il clima tiepido della provenza negativo c'era la corte dei papi si erano trasferiti in seguito alla cattività avignonese va bene la cattività avignonese è stata dunque un'opportunità per il padre che ha lavorato ha contatto con questa grande corte che possiamo quasi definire signorile. Petrarca vi ha gravitato intorno dal punto di vista della sua vita intesa come sostentamento materiale. Petrarca fa delle scelte molto precise che sono molto diverse dalle scelte che ha fatto Jacopo Dalettini che prima che dopo di lui ha fatto Dante Alighieri o Guido Cavalcanti. Quali sono queste scelte? Primo abbandonare l'università di Bologna, nella quale il padre lo aveva avviato, a studi giuridici. Dunque, uno fa studi giuridici per diventare che cosa? Notaio, burocrate, segretario, legislatore, ma agli ordini di... va bene? Oppure docente universitario... Petrarca odia gli studi giuridici, nei quali non trova costrutto quando avviene un miracolo la morte prematura del padre la prima cosa che lui fa è abbandonare gli studi giuridici ai quali il padre lo aveva avviato va bene è piena la storia di padri pieni di buone intenzioni che hanno figli artisti e che cercano di convincerli di non essere artisti prendiamo per esempio boccaccio boccaccio amava la letteratura Eppure il padre, che era un banchiere, che cosa voleva per lui, cosa sognava per lui? Che portasse avanti il lavoro della banca. Ho detto banchiere, non bancario, era un socio di una delle banche più potenti dell'epoca. Dunque era una persona molto potente, molto benestante, che parlava da pari a pari con il re di Napoli, Roberto D'Angiò, l'uomo più colto del suo tempo. Poi Boccaccio ha fatto un'altra strada, ha dovuto lottare contro il padre. Tutti i padri vogliono per i figli una carriera sicura, affidabile, ben inserita nella società e non una incerta piena di problemi. Allora Petrarca abbandona gli studi giuridici che non, non riesce a trovare senso in quello che fa. Tra l'altro noi abbiamo letto quella lettera al Monte Ventoso, nella quale però abbiamo saltato una parte molto significativa perché la lettera è abbastanza lunga e io direi tra l'altro che è molto bella, sarebbe bello che qualcuno di voi la leggesse spontaneamente, volontariamente, perché d'altro canto sono tutti i materiali, materiali reperibili online in maniera assolutamente gratuita, E la quale lui dice sono passati dieci anni da quando mi sono ritirato dall'Università di Bologna, cosa ho combinato nella mia vita, quando ho abbandonato sapevo che quella non era la mia strada, ma dopo dieci anni dove sono andato a finire? Da nessuna parte, quindi ecco che ritorna il bilancio su se stesso. Comunque in realtà nella vita il Petrarca ha fatto delle scelte molto precise. Ha preso gli ordini minori, cioè in sostanza ha preso i voti, è diventato un uomo religioso. Perché valeva la pena prendere i voti? Per un motivo che è rimasto costante in tutta la storia della cultura letteraria italiana e non soltanto perché la Chiesa era una potenza, chi prendeva la tonaca... Chi prendeva i voti riceveva poi uno stipendio, un vitalizio per la funzione che aveva nella Chiesa. Ogni sacerdote, ogni diacono, ogni vescovo, non parliamo appunto di cardinali, ricchissimi grazie agli emolumenti girati dalla Chiesa a ciascuno dei suoi uomini. Dunque il Petrarca fa la scelta di entrare nella gerarchia ecclesiastica al suo livello più basso, prendendo i cosiddetti ordini minori oggi non esistono più non puoi dire io ho gli ordini minori o sei un prete o non sei un prete due sono le cose ma all'epoca era possibile Petrarca ha messo un piede dentro in maniera da avere il minimo degli impegni ecclesiastici adesso non vi so dire esattamente se dovesse confessare che cosa dovesse fare comunque aveva degli obblighi ecclesiastici però aveva un vitalizio che era molto povero, che era al livello più basso, ma gli garantiva una certa indipendenza economica. Vi viene in mente un personaggio della letteratura italiana molto importante che dovreste aver studiato, che entra nella Chiesa per essere protetto dalla potenza della Chiesa, per essere rispettato dal mondo e per avere una vita modesta, ma sicura, tranquilla, non dover combattere nella vita, dove se non si hanno le unghie... Dove si, si è un vaso di coccio in mezzo ai vasi di, di ferro, di metallo, è molto difficile non rompersi. Purlaneto, Don Abondio. Don Abondio. È un'invenzione di Manzoni nel 1800, ma è in realtà una figura che risale al 600-1628-30. Quindi la storia. Don Abondio non è un letterato. Però voglio dire, l'idea che la Chiesa sia una grande madre, dalle braccia spalancate, pronta ad accoglierti, a darti sostentamento, a darti riparo, a darti una posizione, a darti rispettabilità, questa è una cosa molto antica. Quindi Petrarca fa una scelta, anche se volete, di comodo, ipocrita. Ha una grande vocazione? Suo fratello Gerardo sì, infatti lui sì si fa monaco, ma Petrarca Francesco no, prende gli ordini minori, dopodiché tutti gli sforzi di Petrarca sono concentrati sulla costruzione, oggi noi diremmo, di un personal brand, diventare Francesco Petrarca agli occhi del mondo. Una volta diventato un grande letterato e famoso, Petrarca viene ospitato da tutti, da tutti i potenti del mondo, sovrani, signori, principi, lo ospitano nella propria casa gli assegnano un appartamento una villetta se ne andrà dappertutto per esempio anche a venezia gli verrà assegnata una casa a padova una villa l'ultima nella quale è risieduto ad Arqua petrarca perché i potenti del mondo vogliono petrarca è tutta la questione che ha a che vedere con il mecenatismo Cioè loro finanziano un uomo illustre e colto e una parte della natura illustre di questo personaggio si trasferisce su di loro, che dunque accrescono il loro prestigio proprio perché possono vantare di avere un sodalizio, un'amicizia, una frequentazione con Francesco Petrarca. Quindi il rapporto tra Petrarca e il potere è un rapporto positivo per lui, di grande equilibrio come se lui potesse trattare da pari a pari con i potenti. Non è un segretario, non è un ambasciatore, può anche talvolta prestarsi a fare delle attività di natura concreta, come di rappresentanza, andare per esempio a colloquiare per conto di un signore presso un altro signore, ma è essenzialmente un uomo di grande valore che tutti si contendono, per riceverne quel prestigio indiretto che deriva appunto dal poter vantare di conoscere e di avere presso di sé, presso la propria corte. Quindi il modello intellettuale del Petrarca è il cosiddetto modello dell'intellettuale cortigiano. Arrivo, un intellettuale cortigiano. L'intellettuale comunale è Dante, un uomo attivo nella vita politica, parte integrante delle dinamiche cittadine, iscritto in una fazione, militante, Petrarca invece è un uomo al di fuori dalle logiche della civiltà comunale, che si è guadagnato inizialmente una piccola autonomia modesta prendendo l'abito talare nel mondo ecclesiastico e successivamente costruendosi un grande prestigio che deriva dalla sua attività, che è di risonanza europea. Petrarca non è l'Italia, è l'Europa, Ci sono poeti petrarchisti in tutta Europa e quindi a quel punto può dialogare da pari a pari con i potenti del mondo. Questo modello dell'Italia del cortigiano è un modello molto, come dire, in fragile equilibrio perché basta essere un po' meno rispetto a Petrarca per finire per occupare una posizione di sudditanza rispetto al potere. Petrarca no infatti cambia continuamente di sede, di corte proprio per evitare che il suo rapporto diventi troppo stabile, troppo subalterno quando le richieste del signore che lo ospita si fanno troppo stringenti non corrispondenti al suo volere Petrarca se ne va e trova sempre qualcuno disposto ad aprirgli le braccia il 300 non è già più il 200 che sembra una cosa tautologica perché autoevidente, però voglio dire che la grande stagione della civiltà comunale è il 200 l'età di Dante ma Petrarca vive integralmente la sua vita nel 300 nel corso del 300 come spiegheremo poi prossimamente nelle lezioni di storia avviene una evoluzione della struttura delle città comunali i comuni vanno trasformandosi in signorie e in principati che cosa cambia rispetto all'età dei comuni beh diciamo che esteriormente non cambia niente ma cambia molto nel modello politico istituzionale perché i comuni vedono la presenza di magistrature, di elezioni, di assemblee, di momenti di votazione mentre nel mondo delle signorie dei principati si è venuta consolidando nuovamente una monarchia i principi e i signori sono degli esponenti di famiglie di solito molto ricche che hanno attraverso un colpo di Stato o violento o subdolo, nascosto, hanno sostanzialmente chiuso la stagione tra virgolette democratica e si sono autoeletti sovrani di quel comune. Che dunque comune non sarà più, perché non è più una cosa di tutti, ma è una cosa privata. Quindi, questo tipo di evoluzione, che spiegheremo meglio in storia, si chiamerà signoria o principato. Quindi noi abbiamo dei signori, a Urbino avremo i Montefeltro, a Verona avremo i Dalla Scala, gli Scaligeri, avremo i Visconti e poi gli Sforza a Milano, i Medici a Firenze. Dunque tutte queste famiglie sono famiglie che usurpano il potere comunale e riducono quello che un tempo era una città libera, partecipata, in una struttura monarchica. Benissimo. Quindi in un mondo che va cambiando... Petrarca inventa una nuova forma di intellettuale che non ha bisogno di lavorare. Petrarca non vive di diritti d'autore, non vive di copie di libri venduti, anche perché siamo in un'età in cui ancora non esiste la stampa, non sarebbe plausibile vendere molte copie di un libro. I libri vengono copiati a mano, circolano pochissimo, la maggior parte dei libri sono enormi e pesantissimi, sono i cosiddetti in folio, non escono dalle biblioteche. Quindi il libro non circola, bisogna trovare un modo per vivere. E il modo per vivere è quello che ha trovato Petrarca, un intellettuale cortigiano che frequenta le corti e che viene stipendiato. Perché lui è Petrarca e c'è sempre un prestigio indiretto che viene dalla frequentazione di una persona così importante ed illustre. Però ho una domanda... Ma non ho capito, praticamente lui appena si creava un legame stretto con i signori lui scappava, cioè lasciava il posto. Non è che scappasse perché aveva timore di legarsi, però questo legame che lui aveva con i signori non doveva mai ai suoi occhi trasformarsi in un rapporto della sua subalternità nei confronti del signore. Il signore quando avanzava eccessive pretese nei suoi confronti, oppure lo costringeva a fare cose che lui non intendeva fare, semplicemente veniva da lui abbandonato, si dimetteva, abbandonava i vantaggi, i privilegi che quel signore gli aveva accordato, trovando nuove forme di dialogo con altri. E dunque noi lo vediamo, poi leggendo la biografia del Petrarca, vedrete quanti e quali luoghi in sostanza lui abbia frequentato, ci sono tantissime città, che lui ha visitato e, e dunque vedete a Verona, eh, a Roma, a Padova, dove frequenti da Carrara, poi a Milano, va bene, per essere un uomo del tempo viaggia a Parigi, a Praga, poi torna a Padova, poi se ne va a Venezia, è chiaro, quindi per un uomo del suo tempo, viaggia moltissimo, moltissimo, e può viaggiare perché ovunque vada il suo nome è con lui, e il suo nome gli apre tutte le porte questo ci dà l'idea della carattura del personaggio che è molto importante allora adesso entriamo perché tutto era partito dalla filologia allora diciamo un'altra cosa la vita raminga e rabonda di petrarca che tra l'altro ha una sua, un suo dissidio sappiamo il dissidio petrarchesco che si vede proprio anche nella biografia cioè da un lato petrarca è un uomo che ama viaggiare spostarsi a differenza di dante Dante viene esiliato da firenze e per tutta la vita da esule non fa altro che rimpiangere firenze e come dire quando incontra il suo avo cacciaguida in paradiso cacciaguida in forma di profezia gli dice tu ti renderai conto quanto sa di sale lo pane altrui cosa significa mangiare il pane fuori da firenze quanto sia salato no che a firenze il pane non ha il sale Ma lo dice per dire com'è amara la vita lontana dalla tua città, quella che ti ha dato i Natali. Quindi Dante è un uomo che è legato a Firenze, che non dimentica mai la sua città. Per lui è come essere separato dalla sua famiglia, insomma, dalle sue radici. Petrarca è uno sradicato e viaggia volentieri in tutta Europa. Però alterna dei momenti di frenetici viaggi a dei momenti di ritiro in solitudine, nella quiete dell'ambiente idilliaco di Valchiusa, che noi abbiamo già avuto modo di citare. Questi viaggi non sono soltanto viaggi per trovare sistemazione agiata, ma sono molto spesso anche viaggi strettamente correlati al suo mestiere di uomo colto, perché Petrarca non è solo autore letterario, è l'intellettuale del suo tempo, l'uomo più colto del suo tempo. In che cosa manifesta la sua cultura? In una frenetica ricerca, nelle biblioteche di tutta l'Europa, di manoscritti di cui lui ha avuto notizia leggendo testi antichi e di cui tutti ritengono che si siano perdute le tracce, si sono persi, cioè, fino, agli, fino all'ultimo esemplare. Perché, d'altro canto, noi lo sappiamo, le cose, soprattutto letterarie, esistono fino a quando esistono i supporti materiali su cui sono scritte. Quando l'ultima copia dell'Eneide, dovesse bruciare, l'Eneide non esisterebbe più, a meno che non ci sia qualcuno nel mondo che se la ricorda a memoria. Quindi Petrarca vive in un'epoca in cui molta parte dell'eredità culturale antica è andata perduta. C'è stato il periodo dell'Alto Medioevo nel quale la crisi delle istituzioni culturali, la distruzione delle biblioteche, l'abbandono delle città. Insomma, sappiamo benissimo cos'è stato l'Alto Medioevo, l'età delle invasioni barbariche, Molta di quell'eredità culturale è andata perduta. Ed effettivamente è andata perduta, cioè non ne abbiamo più, ci sono capolavori celebrati dall'antichità di cui noi non abbiamo neanche una riga, sappiamo solo il titolo, e che sono esistiti. E che hanno destato la meraviglia di chi ha avuto la possibilità di leggerli. Petrarca è un grande cultore delle lettere antiche e trascorre gran parte della sua vita girovagando per l'Europa alla ricerca delle copie perdute. Eh, Mi piace immaginarlo come una specie di Indiana Jones del suo tempo, cioè ricerca nelle biblioteche, le frequenta, grazie al suo prestigio può entrare a consultare i fondi più preziosi e in qualche angolo buio e polveroso riesce a ritrovare delle opere di capitale importanza che per tutti erano perdute. E lui è il primo uomo a distanza di mille anni a poter rimettere gli occhi su quei manoscritti. Da qui nasce la filologia, di cui però credo che vi dovrò parlare la volta prossima. Vi dico solo due parole. Questi manoscritti sono manoscritti a volte in cattive condizioni. Sono manoscritti che non sono gli originali antichi, perché il papiro, i rotoli di papiro su cui si scriveva nell'antichità, non hanno la capacità di resistere per mille anni soprattutto in ambienti umidi, magari infestati di topi e abbandonati a loro stessi. Quindi le copie che sono sopravvissute sono passate attraverso la cosiddetta tradizione manoscritta. Che cos'è la tradizione manoscritta? È il, la trascrizione a mano, secondo, cioè l'unica te- tecnologia che c'era all'epoca, cioè quella di scrivere a mano, di un libro da... Diciamo dal suo supporto originario in un supporto nuovo, quindi Petrarca consulta molto spesso dei libri medievali che hanno ricopiato che sono la copiatura della copiatura della copiatura di testi antichi. Però, consultando questi libri, Petrarca si rende conto che ci sono molti errori. Ci sono lacune, perché possono mancare pagine. Capita un libro vecchio, cade una pagina, un fascicolo. Ci possono essere bruciature parti mancanti oppure semplicemente il libro che è frutto di una copia di una copia di una copia di una copia è pieno di errori errori che non possono essere dell'età in cui fu scritto il libro dell'autore che li ha scritti quindi petrarca mette a punto un sistema una tecnica una disciplina che prende il nome di filologia la cui finalità è quella di restaurare il testo, non il supporto, non le pagine del manoscritto, non la pergamena, il testo come doveva apparire il testo quando lo ha licenziato l'autore magari 1200-1300 anni prima. Ecco, a partire da quello che rimane, cioè dalla tradizione manoscritta, dai manoscritti che Petrarca consulta che non dovrà essere uno solo perché con uno solo non fai niente la tecnica di Petrarca consiste nel prendere più copie della stessa opera e nel confrontarle tecnicamente si chiama collazionare Collazionare. il confronto di queste opere sulla base di criteri che oggi noi definiamo scientifici o perlomeno statistici permette di emendare la gran parte degli errori e ripristinare la lezione originaria cioè il testo come l'aveva scritto l'autore prima che venisse corrotto dalla tradizione o dai guai del tempo dunque filologia significa amore per la parola o amore per la letteratura in questo senso amore per gli scritti antichi di cui si vuole ricostruire con paziente eh, dedizione la lezione originaria cioè l'ultima volontà dell'autore questa disciplina su cui torneremo è veramente di capitale importanza che ha consentito lo sviluppo di quello che noi poi chiameremo il rinascimento. Sembra un'alida disciplina tecnica ma in realtà è tutta sostanza.